0: 第五十五回，高台为大兴三路兵，呼延灼百步连环马，诗曰：“又辞父母去乡邦，铁马金戈入战场。结发为绳穿断甲，扯旗坐带裹金窗。副机冠把人心使，口渴曾将卢雪尝。四海太平无事夜，青铜愁见鬓如霜。”话说这八句诗，专道武将不容易的做。自古道：“一将功成万骨枯。”常有此言也。且说高太尉问呼延灼道：“将军所保何人，可为先锋？”呼延灼禀道：“小人举宝陈周团练士，姓韩明涛，原是东京人士，曾应过武举出身，是一条枣木槊，人呼为百胜将军。此人可为正先锋。又有一人，乃是颍州团练士，姓彭明玘，亦是东京人士，乃累代将门之子。”是一口三尖两刃刀，武艺出众，人户为天目将军。此人可为副先锋。高太尉听了，大喜道：“若是韩、彭二将为先锋，何愁狂寇在？”当日高太尉就殿帅府押了两道牒文，这枢密院差人星夜往臣引二州调取韩涛、彭起火速赴京。不旬日之间，二将已到京师。请来殿帅府参见了太尉，并呼延灼。次日，高太尉带领众人都往御教场中敷衍武艺，看军了当，却来殿帅府会同枢密院官记忆军机重事。高太尉问道：“你等三路总有多少人马？”呼延灼答道：“三路军马计有五千，连步军数计一万。”高太尉道：“你三人亲自回州。”拣选精锐马军三千，步军五千，迂会启程，收缴梁山坡。呼延灼禀道：“此三路马步军兵，都是训练精术之士，人强马壮，不必殿帅忧虑。但恐衣甲未全，只怕误了日期，许罪不便，乞恩降宽限。”高太尉道：“既是如此说时，你三人可就京师假仗库内，布拘数目。”任意选拣一架盔刀，官领前去，务要军马整齐，毫于对敌。初十之日，我自差官来点视。呼延灼领了军旨，带人王甲帐库官职。呼延灼选齐铁甲三千副，熟皮马甲五千副，铜铁头盔三千顶，长枪二千根，滚刀一千把，弓箭不计其数，火炮、铁炮五百余架，都装载上车。临此之日。高太尉又拨与战马三千匹，三个将军各赏了金银缎匹，三军进关了粮赏。呼延灼与韩涛、彭启度与了必胜军状，辞别了高太尉，并书密院等官，三人上马，都投入宁州来。余路无话，到得本州，呼延灼便道：“韩涛、彭起个往臣，引二州起军前来汝宁会合，不勾半月之上。”三路兵马都已完足，呼延灼便把京师官道义甲盔刀、骑枪鞍马，并打造连环铁铠、军器等物，分标三军已了，伺候出军。高太尉差到殿帅府两员军官前来点视，犒赏三军已罢。呼延灼摆布三路兵马出城，端地是鞍上人披铁铠，坐下马带铜铃，旌旗红斩一天霞，刀剑白铺千里雪。弓弯却化，飞鱼带半路龙梢；剑茶凋零，狮子湖紧拴包围，人顶身盔，垂护相，微露双睛。马披重甲，戴朱缨，单悬四足。开路人兵，旗胆大斧；和后军将，尽拈长枪。惯战而狼，个个英雄如子路；能征士卒，人人斗胆似将维。数千甲马离州城，三个将军来水坡。当下，起军百部兵马出城，前军开路，韩滔；中军主将呼延灼；后军崔督彭起，马步三军人等，浩浩杀奔梁山坡来。却说梁山坡远探报马进到大寨，报知此事。据义厅上，当中晁盖、宋江，上首军师吴用，下首法师公孙胜，并众头领，各与柴进贺喜，终日炎炎。听之报道，汝宁州双鞭呼延灼引着军马到来征进，众皆商议迎敌之策。吴用便道：“我闻此人足乃开国功臣、河东名将呼延赞之后，敌派子孙。此人武艺精熟，使两条铜鞭，人不可近。必用能征敢战之将，先以力敌，后用智擒。”说言未了，黑旋风李逵便道：“我与你去捉这司。宋江道：“你如何去得？我自有调度。可请霹雳火秦明打头阵，豹子头林冲打第二阵，小李广花荣打第三阵，一丈青虎三娘打第四阵，兵御池孙立打第五阵，将前面五阵一队队战罢，如纺车般转作后军。我亲自带引十个弟兄，引大队人马押后。左军武将：朱仝、雷横、穆弘、黄信、吕方。”右军武将杨雄、石秀、欧鹏、马林、郭盛，水陆中可请李俊、张衡、张顺、阮家三弟兄驾船接应，却叫李逵与杨林引步军分作两路埋伏救应。宋江调拨已定，前军秦明早引人马下山，向平川旷野之处列成阵势。此时虽是冬天，却喜河暖，等候了一日。早望见官军到来，先锋队李百胜将韩涛领兵扎下寨栅，当晚不战。次日天晓，两军对阵，三通话角明处，郭天班擂起战鼓来。宋江队里门旗下捧出霹雳火秦明，出到阵前，马上横着狼牙棍，望对阵门旗开处，先锋韩涛出马，怎生模样？有八句诗为证：但见。韬略传家远，胸襟志气高。解横枣木槊，爱着锦征袍。平地能擒虎，遥空惯射雕。陈州团练使，百胜将韩涛。先锋将韩涛横槊勒马，大骂秦明道：“天兵到此，不思早早投降，还自敢抗拒，不是逃死？我只把你水泊填平，梁山踏碎，生擒活捉你这伙反贼。”解经碎尸万段，无之怨也。秦明又是性急的人，那里听了也不打话，便拍马舞起狼牙棍，直取韩涛。韩涛挺槊月马来战秦明，怎见得这对厮杀？单见纵两匹龙眉驰骤，使二般兵器逢迎，往来不让毫厘，上下岂饶分寸？狼牙棍起，望中指向顶门敲；铁杆槊来。错理不离心砍刺，正是好手中间施好手，红心里面夺红心。当下秦明、韩涛两个斗到二十余合，韩涛力怯，只待要走，背后中军主将呼延灼已到，见韩涛战秦明不下，便从中军舞起双鞭，纵坐下那匹御赐踢血乌骓，咆哮嘶喊来到阵前。秦明见了，欲带来战呼延灼。第二波豹子头林冲已到阵前，便叫秦统制少些，看我战三百合却理会。林冲挺起蛇矛，直奔呼延灼。秦明自把军马从左边斜向山坡后去。这里呼延灼自战林冲，两个正是对手，枪来边去花一团，边去枪来挤一簇，两个斗到五十合之上，不分胜败。第三波小李广花荣军道。镇门下大叫道：“林将军少些，看我擒捉这厮！”林崇波转马便走。呼延灼因见林冲武艺高强，也回本镇。林冲自把本部军马一转，转过山坡后去，让花荣挺枪出马。呼延灼后军也到，天目将彭玘便来出马。怎见得彭玘英雄？有八句诗为证：“两眼露光芒，生雄性气刚。”刀横三尺雪，假药九秋霜。舍命临边色，争先出战场。人称天目将，捧起最高强。当下合后，将捧起横着那三尖两刃四翘八环刀，皱着五名千里黄花马，出阵大骂花荣道：“反国逆贼，何足为道？与吾并个输赢。”花荣大怒，也不搭话，便与捧起交马，两个战二十余合。呼延灼见捧起力切，纵马五鞭，直奔花荣。斗不到三合，第四波一丈青扈三娘人马已到，大叫：“花将军少歇，看我捉这厮！”花荣也引军往右边斜转山坡下去了。捧起来战一丈青未定，第五波兵尉迟孙立军马早到，勒马于阵前摆着，看这户三娘去战捧起，两个正在征尘营里杀气阴中。一个使大杆刀，一个使双刀，两个斗到二十余合。一丈青把双刀分开，回马便走。庞起要逞功劳，纵马赶来。一丈青便把双刀挂在马鞍桥上，袍底下取出红棉套索，上有二十四个金钩。等庞起马来的劲，扭过身躯，把套索望空一撒，看得亲切。庞起措手不及，早脱下马来。孙立喝叫众军一发向前。把捧起捉了，呼延灼看见大怒，奋力向前来救，一丈青便拍马来迎敌。呼延灼恨不得一口水吞了那一丈青，两个斗到石河之上，急切迎不得一丈青。呼延灼心中想到：这个泼妇人在我手里斗了许多合，倒嫩得了得。心忙一急，卖个破绽，放他入来，却把双鞭之一盖盖将下来，那双刀却在怀里。提起右手铜鞭，往一丈青顶门上打下来，却被一丈青眼明手快，早把刀指一格，右手那口刀往上直飞起来。却好那一鞭打将下来，正在刀口上，铮地一声响，火光迸散。一丈青回马往本阵便走，呼延灼纵马赶来，兵御池孙立见了，便挺枪纵马向前迎住厮杀。背后宋江却豪引十队良将都到列成阵势。一丈青自引了人马，也投山坡下去了。宋江见活捉拿的天目将捧起，心中甚喜，且来阵前看孙立与呼延灼交战。孙立也把枪带住，手腕上绰起那条竹节钢鞭来迎呼延灼。两个都是钢鞭，却更一般打扮。并御史孙立是交脚铁斧头，大红罗帽额，百花点翠造罗袍，乌油呛金甲，骑一匹乌骓马。是一条竹节虎眼鞭，赛过尉迟恭。这呼延灼却是冲天角铁斧头，削金黄罗墨额，七星打钉造罗袍，乌油对嵌铠,铠甲，骑一匹玉骢踢雪乌骓，使两条水墨八棱铜鞭。左手的重十二斤，右手重十三斤。两个在阵前左盘右旋，斗到三十余合，不分胜败。宋江看了，喝彩不已。官军阵里。韩滔见说折了彭玘，便去后军队里进弃军马，一发向前厮杀。宋江只怕冲将过来，便把鞭梢一指，十个头领引了大小军士掩杀过去。背后四路军兵分作两路夹攻拢来。呼延灼见了，急收转本部军马，各敌各住。为何不能全胜？却被呼延灼镇里都是连环马，官军马带马甲，人披铁铠。马带甲指露的司蹄悬帝，人挂甲指露着一双眼睛。宋江镇上虽有甲马，只是红缨面具、铜铃制卫而已。这里射将箭去，那里甲都护住了。那三千马军各有弓箭对面射来，因此不敢进前。宋江几脚鸣金收军，呼延灼也退二十余里下寨。宋江收军，推到山西下寨，屯住军马。且叫左右群刀手簇拥捧起过来，宋江望见，便起身喝退军士，亲解其父，扶入帐中，分宾而坐。宋江便拜，捧起连忙大力拜道：“小子被擒之人，李和就死？何故将军以兵力待之？”宋江道：“某等众人无处容身，暂占水坡泉石避难，造恶甚多。”今者朝廷差遣将军前来收捕，本合严谨救父，但恐不能存命，因此负罪交锋，误犯虎威，敢起恕罪。彭玘答道：“素知将军仗义行人，扶危济困，不想果然如此义气。倘蒙存留威命，当以捐取宝奏。”宋江道：“某等众弟兄也只待圣主宽恩，赦宥重罪，望生保国，万死不辞。”宋江当日就将天目将彭齐使人送上大寨，交与朝天王相见，留在寨里。这里自一面犒赏三军，并重头领，记议军情，有诗为证：“迎风林里护三娘，掏索双刀不可当。活捉先锋彭齐智，梁山水泊欲增光。”再说呼延灼收军下寨，自和韩滔商议如何取胜梁山水泊。韩涛道。今日这司门见俺催军进前，他便慌忙掩击过来。明日尽数驱马军向前，必获大胜。呼延灼道：“我已如此安排下了，只要和你商量相通。”随即传下将令，叫三千匹马军做一排摆着，每三十匹一连，却把铁环连锁。但与敌军远用箭射，近则使枪直冲入去。三千连环马军分作一百队锁定。五千步军在后策应，明日休的挑战，我和你压后略阵。但若交锋，分将三面冲将过去。计策商量已定，次日天晓出战。却说宋江次日把军马分作五队在前，后军十将簇拥，两路伏兵分于左右。秦明当先，诺呼严卓出马交战。只见对阵，但之呐喊，并不交锋。为首五军。都一字摆在阵前，中是秦民，左是林冲，一丈青，又是花荣与孙立，灾后随即宋江引石将也到，重重叠叠摆,摆着人马，看对阵时约有一千步军，只是擂鼓发喊，并无一人出马交锋。宋江看了，心中疑惑，暗传号令，叫后军且退，却纵马直到花荣队里窥望，猛听对阵里连珠炮响。一千步军忽然分作两下，放出三队连环马军，直冲将来。两边把弓箭乱射，中间尽是长枪。宋江看了大惊，即令众军把弓箭施放，那里抵敌得住？每一队三十匹马一起跑发，不容你不向前走。那连环马军漫山遍野，横冲直撞将来。前面五队军马望见，便乱窜了，侧立不定。后面大队人马拦挡不住，各自逃生。宋江飞马慌忙便走，石将拥护而行。背后早有一队连环马军追将来，却得伏兵李逵、杨林引人从芦苇中杀出来，救得宋江，逃至水边，却有李俊、张衡、张顺三阮六个水军头领摆下战船接应。宋江急急上船，点船将令，叫分头去救应众头领下船。那连环马直赶到水边，乱箭射来，船上却有棒牌遮护，不能损伤。慌忙把船找到鸭嘴滩头，进行上岸。就水寨里整点人马，折其大半，却喜众头领都全，虽然折了些马匹，都就得性命。少客只见石勇、石谦、孙新、顾大嫂都逃命上山，却说步军冲杀前来，把殿屋平拆了去。我等若无好船接应，尽被擒捉。宋江一一亲自抚慰，祭点众头领时，中箭者六人：林冲、雷横、李逵、石秀、孙新、黄信。小喽啰重伤拜见者不计其数。晁盖闻之，与同吴用、公孙胜下山来动问。宋江眉头不展，面带忧容。吴用劝道：“哥哥休忧。”胜败乃兵家常事，何必挂心？别生良策，可破连环军马。晁盖便传号令，吩咐水军牢固寨栅，船只保守滩头。小夜提备，请宋公明上山安歇。宋江不肯上山，只就鸭嘴滩寨内驻扎，只交代商头领上山养兵。却说呼延灼大获全胜，回到本寨，开放连环马，都自地前来请功。杀死者不计其数，生擒的五百余人，夺得战马三百余匹，随即差人前去京师报捷，一面犒赏三军。却说高太尉正在殿帅府坐衙，门人报道：呼延灼收捕梁山坡得胜，差人报捷，心中大喜。次日早朝，月班奏闻天子，徽宗甚喜，赐上黄风玉九十瓶，锦袍一领，差官一员。计前十万贯前去行营赏军，高太尉领了圣旨，回到殿帅府，随即差官赍捧前去。却说呼延灼闻之有天使至，与韩滔出二十里外迎接。接到寨中，谢恩受伤已毕，置酒管待天使，一面令韩先锋调遣赏军，且将捉到五百余人囚在寨中，带拿的贼首一并解赴京师示众施行。天使问道。彭团练如何实现？呼延灼道：“为因贪捉宋江，深入重地，致被擒捉。今此群贼必不敢再来。小可分兵攻打，勿要肃清山寨，扫进水洼，擒获众贼，拆毁巢穴。但恨四面是水，无路可进。遥关寨栅，只除非得火炮飞打，以碎贼巢。随军纵有能战者。”奈元无路可施展也。久闻东京有个炮手林阵，名号轰天雷。此人擅造火炮，能去十四五里远近，石炮落处，天崩地陷，山道石裂。若得此人，可以攻打贼巢。更兼他身通武艺，弓马熟娴。若得天使回京，与太尉前言之此事，可以急急差遣到来。客日可取贼巢。使命应允。次日启程，余路无话，回到京师来见高太尉，被说呼延灼求索炮手林振，要见大功。高太尉听罢，传下军旨，交换假帐库副使炮手林振的人来。原来林振祖贯燕陵人也，也是宋朝盛世第一个炮手，人都呼他是轰天雷，更兼武艺精熟，曾有四句失散林振的好处：火炮落实成锅碎。烟云散出鬼神愁，轰天雷起吃风炮。林振名闻四百州，当下林振来参见了高太尉，就受了行军统领官文凭，便叫收拾鞍马军器起,起身。且说林振把应有用的烟火要了，就将坐下的朱色火炮，并一应的炮石炮架装在上车，带了随身一甲盔刀行李等件，并三四十个军汉，离了东京，取路头梁山坡来。到的行营，先来参见主将呼延灼，赐见先锋韩涛，备问水寨远近路程，山寨险峻去处，安排三等炮势攻打：第一是风火炮，第二是金轮炮，第三是子母炮。先令军舰振起炮架，直去水边竖起，准备放炮。却说宋江正在鸭嘴滩上小寨内，和军师吴学究商议破阵之法，无计可施。有叹息人来报道。东京新差一个炮手，唤作轰天雷林阵，吉木在与水边竖起架子，安排释放火炮，攻打寨栅。吴学究道：“这个不妨，我山寨四面都是水坡，港汊甚多。丸子城离水又远，纵有飞天火炮，如何能勾打得到城边？且弃了鸭嘴滩小寨，看他怎地设法释放，却做商议。”当日宋江弃了小寨。便都起身，且上关来。晁盖、公孙胜接到聚义厅上，问道：“四子如何破敌？”洞门未决，早听得山下炮响，一连放了三个火炮，两个打在水里，一个直打到鸭嘴滩边小寨上。宋江见说，心中辗转忧闷，众头领尽皆失色。吴学究道：“若得一人，又引灵阵到水边，先捉了此人，方可商议破敌之法。”晁盖道。可这李俊、张恒、张顺、三阮六人造船，如此行事；岸上朱仝、雷恒如此接应。且说六个水军头领得了将令，分作两队。李俊和张恒先带了四十五个会水的伙家，造两只快船，从芦苇深处探路过去。背后张顺、三阮造四十余只小船接应。再说李俊、张恒上到对岸，便去炮架子边那声喊。把炮架推翻，军士慌忙报与林振知道，林振便带了烽火二炮上马拿枪，引了一千余人赶将来。李俊、张衡领人便走，林振追至芦苇滩边，看见一字摆着四十余只小船，船上共有百十余个水军。李俊、张衡早跳在船上，故意不把船开。林振人马赶到泊边，看见李俊、张衡并中水军那声喊。都跳下水里去了。凌振人马已到，便来抢船。朱仝、雷横却在对岸呐喊擂鼓。凌振夺得许多船只，叫军舰尽数上船，便杀过去。船行才到波心之中，只见岸上朱仝、雷横鸣起锣来，水底下早钻起三四百水军，尽把船尾蝎子拔了，水都滚入船里来。外边就是搬帆船，军舰都撞在水里。林震急待回船，船尾舵橹已自被拽下水底去了。两边却钻上两个头领来，把船只一扳，养河转来，林震却被喝下水里去。水底下却是阮小二，一把抱住，直拖到对岸来。岸上早有头领接着，便把锁子绑了，先解上山来。水中生擒二百余人，一半水中淹死，些少逃的性命回去。呼延灼得知。吉林马军赶将来时，船都已过鸭嘴滩去了，箭又射不着，人都不见了，只忍得气。呼延灼恨了半晌，只得引了人马回去。有诗为证：临阵素称神炮手，金轮子母一窝蜂。如何失却惊天手，反被生擒水泊中？且说重头领捉的轰天雷林振解上山寨，先使人报之。宋江便同满寨头领下第二关迎接，见了林震，连忙亲解其父，便埋怨众人道：“我教你们礼请统领上山，如何嫩的无礼？”林震拜谢不杀之恩。宋江便与他拔斩饮了，自知其手相请上山。到大寨见了彭齐，已做了头领。林震闭口无言。彭齐劝道：“朝送二头领替天行道，招纳豪杰。”专等招安，与国家出力。既然我等到此，值得从命。宋江却又陪话，再三枚拒。林震答道：“小可在此，去世不防，真乃老母妻子都在京师。倘或有人知觉，必遭诛戮，如之奈何？”宋江道：“但请放心，现日取孩统领。”林震谢道：“若得头领如此周全，死而瞑目。”晁盖道。且叫做筵席庆贺。次日，厅上大聚会，众头领饮酒之间，宋江与众又商议破连环马之策，正无良法。只见金钱豹子汤隆起身道：“小子不才，愿献一计。出师得这般军器，和我一个哥哥，可以破得连环甲马。”吴学究便问道：“贤弟，你且说用何等军器？你那个令亲哥哥是谁？”汤龙不慌不忙，插手向前，说出这班军器和那个人来，有份叫四五个头领之往京师，三千余马军尽遭毒手，正是既就欲京秦写志，谋成今却捉酸泥。毕竟汤龙对众说出那班军器什么人来，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。